2: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French avec Bertrand Tungandamé pour vous accompagner. Au menu de votre programme, comme tous les mardis, notre rubrique sur la semaine politique en Australie. Nous avons également le magazine des sports de Marianne Murat et bien plus. Place à présent à l'actualité de ce mardi. L'Australie annonce un renforcement de la force de frappe de sa flotte navale. L'Union européenne annonce une opération en mer Rouge pour sécuriser le transport maritime. Et l'une des plus grandes pannes d'électricité suscite une enquête sur la viabilité du réseau électrique au Victoria. La force navale australienne va être renforcée et verra sa flotte portée à plus de 20 navires de guerre dans le cadre d'un important remaniement de la défense du pays. Le ministre de la Défense Richard Marles Devrait révéler le projet du gouvernement d'augmenter sa flotte des surfaces qui compte actuellement 11 navires de combat. Le nombre exact des navires de guerre n'a pas été confirmé, mais le ministre a donné quelques indices dans la version publique de l'avant-propos d'une étude sur la flotte de surface de la marine qui doit être publiée ce mardi. L'examen de, de la flotte de surface fait suite à une enquête plus approfondie sur l'état de préparation des forces de défense australiennes à révéler les, à les défis futurs. L'enquête avait, avait recommandé notamment le renforcement de la force de frappe de la marine australienne. A la suite d'une éruption des violences tribales en papouasie nouvelle guinée qui a fait des dizaines de morts, le Premier ministre James Marapé a conféré des pouvoirs supplémentaires à l'armée. Au moins 26 personnes ont été tuées dans la région des Highlands de la papouasie nouvelle guinée une région qui a connu une recrudescence des violences tribales ces dernières années. La police estime que les hommes qui ont été tués ont été abattus lors d'une embuscade alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer une tribu rivale. Les autorités ont également déclaré que ces massacres pourraient être le plus important de l'histoire récente dans les Highlands. Monsieur Marapé affirme que l'inquiétude suscitée par les événements dans la province d'Inga incite à octroyer plus de pouvoir à la police.
4: Uh, we've
5: asked for, uh, uh, stronger...
4: A police approach, especially in the face of uh, firepower, uh, police uh, have, uh, at the moment, are hesitant in terms of their own personal risk and safety. We're now looking in a cabinet paper that has been developed how best we could uh, ring fence our police in, in operational areas like this with, uh, with not just a physical firepower, but a legal protection for them to be engaged. This has been going on for some time.
2: Les représentants palestiniens ont demandé aux juges de la plus haute Cour des Nations Unies de déclarer illégale l'occupation de leur territoire par Israël. Ces demandes ont été faites dans le cadre d'une semaine d'audience à la Cour internationale des justices à l'AE. L'Assemblée générale des Nations Unies a demandé un avis consultatif, donc non contraignant, sur l'occupation en 2022. Plus de 50 États devraient présenter leurs arguments jusqu'au 26 février. Et le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a déclaré qu'il espère que le processus en cours pourrait contribuer à une solution à deux États et à une paix durable.
6: This ruling could help both Palestinians and Israelis to finally live side by side in peace, mutually, mutual security and dignity. Justice must true. We will remain tireless and determined in, in its pursuit. Palestine and the Palestinian people are not alone in
2: this march for justice. La dernière vague de violence à Gaza, provoquée par les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier, a compliqué le chemin vers la paix. Israël n'assiste pas aux audiences mais a envoyé une déclaration dans laquelle il affirme qu'un avis consultatif nuirait aux tentatives de résolution du conflit car il estime que les questions posées par l'Assemblée générale des Nations Unies sont biaisées. Au Yémen, les Houthis ont revendiqué une attaque sur un navire britannique la nuit dernière et en conséquence, l'Union Européenne vient de lancer une opération navale en mer rouge. Explication aisée pour RFI.
6: La mission navale européenne en mer rouge est baptisée Aspides, les boucliers, en grec ancien. C'est une référence directe au fait que cette mission sera défensive. Le qualificatif a été martelé par les 27 pour bien marquer la différence avec l'opération gardien de la prospérité emmenée par les états unis L'opération européenne Aspidest ne pourra par exemple pas procéder à des frappes contre des installations à terre. Elle sera basée sur le principe de la légitime défense en faveur non seulement des bâtiments de guerre européens de l'opération mais aussi en faveur des navires marchands qui doivent être protégés. Il y aura une coordination avec l'opération Gardien de la prospérité, mais avec Aspiles, les Européens ont voulu marquer vis-à-vis -vis des pays arabes qu'ils ne s'engageaient pas aux côtés des États-Unis, dont la posture diplomatique est vue comme résolument pro-israélienne. C'était en particulier une demande de l'Espagne. Elle a refusé d'élargir à la mer Rouge l'opération européenne Atalante, car dans la coalition gouvernementale, un parti de gauche radicale y voyait un alignement avec la politique étrangère américaine.
2: En Russie, le corps d'Alexei Navalny n'a pas encore été remis à sa famille et, selon les autorités, les autorités russes ne devraient pas l'être de sitôt en raison de l'enquête sur les raisons de sa mort qui, selon les autorités toujours, ne sont toujours pas établies. Écoutons l'analyse de François Tom, historienne de l'URSS et de la Russie.
7: Ce mépris des hommes est tout à fait caractéristique de l'époque de Staline. À l'époque de Staline, on n'avouait pas tout simplement que les gens étaient condamnés à mort. On les exécutait et à la famille, on disait qu'il était déporté sans avoir le droit de correspondre, donc sans avoir le droit d'envoyer des lettres et de recevoir des lettres qui fait que beaucoup de familles ont appris que leur père, euh, leur frère et leur mère étaient morts. Et ils l'ont appris à l'époque de Khrushchev, de la déstalinisation. Il s'agissait de cacher l'ampleur des crimes. Le régime stalinien a toujours essayé de cacher l'ampleur des crimes qu'il commettait. Et dans ce sens-là, Poutine, on peut dire, est, est différent, parce que lui, il aurait plutôt tendance à étaler euh, sa malfaisance. Il voit dans l'étalage de ses méfaits une illustration de sa toute-puissance. Donc pour lui, braver l'opinion, braver l'Occident, braver les familles des victimes, c'est une manière encore une fois d'étaler son impunité et sa toute-puissance.
2: C'était l'historienne Françoise Tom au micro de Christophe Paget pour RFI. Et les quatre personnes qui ont été frappées par la foule lundi alors qu'elles s'abritaient d'intenses tempêtes dans les jardins botaniques royaux de Sydney se rétablissent bien. Les quatre hommes avaient perdu connaissance brièvement lors de l'un des nombreux orages violents qui ont frappé Sydney lundi après-midi. Les quatre hommes, âgés de l'adolescence à la trentaine, étaient assis sous un arbre dans les jardins lorsqu'il a été frappé par la foudre. L'inspecteur des ambulances des Nouvelles Galles du Sud, Dominique a déclaré que tous les quatre avaient subi diverses pleasure, divers blessures et avaient été transportés à l'hôpital dans un état stable.
8: Tous les quatre patients ont été transportés urgentement au centre de trauma à Royal Prince Alfred et à St. Vincent's Hospital. Les quatre patients sont à l'âge de 19 à 36. Deux patients hommes et deux patients femmes souffrent de blessures dans leurs back et les limbes et aussi présentent des symptômes cardiaques.
2: Il faut signaler que des tempêtes se sont poursuivies entre 11h et 14h à Sydney. et Pendant ce temps, environ 75 000 éclairs ont été détectés dans un rayon de 100 km autour de Sydney par le réseau Total Lightning de Weatherzone. L'une des plus grandes pannes d'électricité de l'histoire du Victoria a suscité une enquête sur la, viabilité du ré... la fiabilité du réseau de transmission de l'État. La semaine dernière, environ 530 000... 530 000 foyers et entreprises ont perdu l'électricité lorsque des tempêtes ont balayé l'état détruisant des centaines de lignes électriques. La plupart de ses clients ont été raccordés au réseau dans les 24 heures mais des dizaines de milliers d'autres ont passé plusieurs nuits dans le noir et certains restent toujours hors réseau. Le chef de l'opposition du Victoria, John Pesuto, accuse le gouvernement d'avoir négligé des avertissements concernant la fiabilité du réseau et affirme son intention de déclencher une enquête parlementaire. Il dit que les tempêtes sont de plus en plus fréquentes et que les gens souffrent inutilement. Et une petite page de sport avant le magazine des sports de Marianne Murat. Une blessure de l'épaule nécessitant une intervention chirurgicale empêche Will Jordan, l'arrière de la Nouvelle-Zélande et des Crusaders, de participer au tournoi du Super Rugby Pacific. L'arrière manquera également les tests des milieux de saison contre l'Angleterre et Fidji. Les Crusaders ont annoncé que Jordan subira une intervention chirurgicale et ne sera donc pas disponible pour la sélection lors de la saison 2024 des Super Rugby Pacific. Il devrait être en mesure de descendre sur la pelouse dans environ 6 mois. A son palmarès, le joueur de 24 ans compte 31 essais en 31 tests pour la Nouvelle-Zélande. Un coup d'œil météo pour ce mardi, Perth, fait très chaud, 39 degrés, Adelaide, 35, Melbourne, 27, Hobart, 25, Canberra, 25, Wollongong, 24, Sydney, 27 degrés, Newcastle, 24, Brisbane, 29, Keynes, 31 degrés, Darwin, 32. Et à présent, et à présent un rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi. L'Australie annonce un renforcement de la force de frappe de sa marine de guerre. Et l'Union européenne annonce une opération en mer rouge pour sécuriser les transports maritimes. Et l'une des plus grandes pannes d'électricité suscite une enquête sur la viabilité du réseau électrique au Victoria.
7: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs French.
2: C'est la fin de cette édition. On place maintenant au magazine des sports signé Marianne Murat.
7: Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
9: Le journal des sports de ce mardi 20 février 2024 et on commence avec cette déflagration qui a touché le monde du football ce week-end. Cette fois, c'est officiel, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain dès l'été 2024, été français, hein, c'est-à-dire d'ici quatre mois seulement. Victor Missistrano pour Radio France Internationale.
8: La fin d'un feuilleton qui dure depuis des mois et dont ce n'était d'ailleurs pas la première saison. La star du PSG a annoncé cette semaine sa volonté de partir à ses dirigeants. C'est ce qu'indiquent plusieurs sources proches du club. Un départ sans doute pour rejoindre le Real Madrid, même si rien n'est acté pour l'instant. Kylian Mbappé, 25 ans, aura passé 7 ans sous le maillot parisien. Le temps de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club, mais pas de remporter la Ligue des champions pour l'instant. Et si le PSG pouvait s'attendre à voir partir le capitaine de l'équipe de France, son départ va constituer un petit séisme selon le journaliste Dominique Sévrac.
5: Ça change tout, c'est terrible. Vous ne remplacez pas en deux étés Neymar, Messi et donc désormais bientôt Kylian Mbappé l'été 2024 ?» vous perdez des monstres, il faut complètement réorganiser. Alors vous faites une économie de salaire qui vous permet de de, de l'argent sur des sur des bons joueurs, on pense à Victor Osimhen, un joueur qu'adore Luis Campos et qui est aujourd'hui à Naples, le Nigérian. Et là, il faudra au moins deux ou trois joueurs pour faire oublier qu'il est le Mbappé.
9: Alors le Real Madrid, ce n'est pas encore officiel, on vient de l'entendre, mais ça semble se rapprocher, c'est ce que nous explique Eric Mamrut.
5: Et pour le quotidien sportif espagnol Marca, très proche du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait même déjà signé son contrat. Ça a duré cinq ans pour un salaire inférieur à celui qu'il touche au Paris Saint-Germain, mais qui serait tout de même le plus élevé de l'équipe madrilène. Soit une somme estimée entre 15 et 20 millions d'euros nets par an. Kylian Mbappé, qui afin de compenser cette diminution, toucherait des primes très conséquentes.
9: En football toujours, Ligue Europa et quatre clubs français au rendez-vous des 16e de finale.
8: Bilan décevant après ces matchs allés, deux défaites et deux nuls. Rennes n'a pas fait le poids à San Siro, défaite 3-0 face à l'AC Milan. Toulouse a craqué au dernier moment à Lisbonne sur le terrain du Benfica 2-1. Pas de but au Stade Bollard entre Lens et les Suisses de Fribourg, 0-0. Et puis match nul aussi entre Marseille et le Shakhtar Donetsk, de partout. L'OM a pourtant mené au score à deux reprises grâce au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, puis au Sénégalais Iliman. Diaye. Tout reste à faire donc en vue de la qualification en huitième de finale. Rendez-vous jeudi pour les matchs retours.
9: En Ligue 1, la fin de la 22e journée, Brest réduit à 10 et pourtant les Bretons ont fait chuter Marseille. Un but à 0. Baptiste le Duc.
2: Le tonnerre de Brest a retenti jusque sur la canebière. Ce dimanche, les Bretons ont logiquement battu l'Olympique de Marseille 1 à 0. Un succès maîtrisé même à 10 contre 11 après l'expulsion du buteur béninois Steve Mounier. Les joueurs d'Éric sont désormais deuxième. Jamais on a vu Brest aussi haut. De là à rêver d'une qualification pour une Coupe d'Europe, en tout cas, ça trotte dans la tête du capitaine brestois Brendan Chardonnay. C'est
0: beau, c'est beau ce qu'on a fait. Je pense qu'on fait une très grosse première mi-temps déjà. Que ce soit dans l'intensité, dans l'engagement, on doit, je pense qu'on doit mettre un but déjà en première mi-temps. On redémarre très bien. Il y a ce carton rouge qui nous fait, qui nous fait un peu mal. On se dit que voilà, on se, on se met en bloc et il, il, il va, il va nous en rester une voire deux. On en a eu deux ou trois, on a réussi à marquer à la fin, mais c'est vraiment, vraiment beau et je pense que c'est largement mérité ce soir. Déjà on avait dit qu'à 38 points le maintien était acquis, on a passé les 38. Bien sûr que maintenant on va se, on va se fixer d'autres ambitions, de belles ambitions je pense. On va aller étape par étape comme on le fait, comme on le fait toujours. Mais c'est vrai que quand on est, quand on est deuxième, quand on est deuxième fin, fin février, on peut plus trop se cacher, on va dire.
9: Conséquence directe ou non de cet échec, l'OM se sépare de son entraîneur, précision d'Amélie Beaucourt.
3: Gennaro Gattuso n'est plus le bienvenu sur le banc du Vélodrome. C'est le quotidien régional La Provence qui l'annonce. L'entraîneur italien arrivé fin septembre dans la cité phocéenne n'a pas convaincu. L'OM n'a pas gagné un seul match en Ligue 1 depuis le mois de décembre. De piètres résultats qui ont fait stagner le club à la neuvième place du classement. Et le nom de son successeur potentiel circule déjà. Les dirigeants du club souhaiteraient voir sur le banc Christophe Galtier. Une information du journal L'Équipe. Christophe Galtier qui a quitté le PSG l'année dernière pour le club qatarien d'Aldouaï.
9: Allez, on en revient au résultat de la 22e journée de Ligue 1. Lyon confirme son regain de forme avec sa victoire 1-0 contre l'OGC Nice. Quatrième victoire consécutive, toutes catégories confondues. Et de son côté, le PSG a conclu une semaine parfaite en s'imposant à Nantes.
5: Avec un succès 2-0 comme en Ligue des champions, c'est le 16e des Parisiens en championnat. Même remanié, même bousculé, le PSG a assuré l'essentiel avec une frappe déviée de Lucas Hernandez, puis un penalty de Kylian Mbappé est entré dans la dernière demi-heure et désormais à 21 buts en Ligue 1. Même si tout n'a pas été parfait, le défenseur portugais Danilo Pereira retient l'absence de relâchement de son équipe.
4: Pas de tout match facile. On sait déjà qu'après le champion, c'est toujours compliqué. Le physique, euh, le mental aussi. On a fait le job, on a, on a gagné, on a, on a fait deux, deux buts. La première mi-temps un, un peu difficile, un peu de manquance de, de, de vitesse. Oui, mais après, deuxième mi-temps, on a, on, a, on a changé quelque chose et là, c'était c'était un peu mieux. Tous les joueurs ici, ils doivent être préparés pour jouer parce que le coach, là, il donne beaucoup d'occasion à tout le monde. Et ça se voit à chaque match. Euh, ça, ça se voit à cette match aussi. Il a tourné beaucoup. Euh, Kylian, sous le banc, Akimi et Normalement, ils sont titulaires et je pense que euh, on, est, on est tous au Rio pour ça aussi.
9: Le reste des résultats, victoire de Lille sur le Havre 3-0, de Lorient sur Strasbourg 3-1, de Rennes sur Clermont 3-1 également, 3-0 pour Montpellier face à Metz et match nul Reims lance un partout. Ce qui donne au classement général le PSG qui reste en tête, Brest qui grimpe à la deuxième place on le disait, Nice qui complète le podium devant Lille et Monaco et l'OM donc qui a chuté à la neuvième place. De l'autre côté de la Manche, fin de la 25e journée de Premier League et Manchester City qui perd du terrain sur ses rivaux Arsenal et Liverpool dans la course au championnat anglais, Christophe Diremzian.
5: Des trois membres du trio tête les Citizens c'était ceux qui avaient le match
2: le plus compliqué à disputer contre Chelsea au final un résultat à domicile décevant un partout et un recul à la troisième place derrière Liverpool vainqueur à Brentford 4-1 et Arsenal qui est allé punir le relégable Burnley 5 à 0 côté Chelsea modeste dixième le déplacement a été à peine plus profitable de l'aveu du milieu de terrain Conor Gallagher.
0: No, you're right, I think. Nous sommes quand même déçus de ce résultat nul contre Manchester City, mais contents du match produit par toute l'équipe. Alors certes, nos adversaires nous dominaient en termes de possession, mais nous avons eu énormément d'occasions franches pour gagner. On a super bien défendu, mais on est quand même déçus d'avoir pris ce but en toute fin de match. Ça reste un bon point. À la fin, chaque équipe pouvait gagner. Il y avait beaucoup d'occasions. Ça allait d'un côté à l'autre. Ce point du nul est précieux. que
9: la fin des mondiaux de natation qui se déroulait à Doha. Magnifique performance des Australiens avec 3 médailles d'or, 9 d'argent et 4 de bronze. Au total 16 médailles. L'Australie devancée par les états unis 20 médailles dont 8 en or. De son côté, la France n'a pas réussi à décrocher le premier trophée de son histoire dans un championnat du monde de water polo. Les Bleus jouaient pour le bronze après la demi-finale épique perdue face à la Croatie au tir au but. Mais ils ont été battus par l'Espagne, championne d'Europe en titre, 14 à la dernière médaille internationale des Français remonte à 1928, c'était du bronze. Et l'unique médaille d'or du waterpolo date d'il y a 100 ans tout pile, lors des Jeux Olympiques de 1924, qui se déroulaient à Paris. On passe au tennis. Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz n'a pas été sacré en Argentine. Les explications de Baba Cardiara.
5: Pour le coup d'envoi de sa saison sur terre battue, l'Espagnol a échoué en demi-finale du tournoi de Buenos Aires, battu en 2-7 par le Chilien Nicolas Jari. La mauvaise série se poursuit pour Alcaraz, qui était tenant du titre et n'a pas remporté le moindre trophée depuis Wimbledon en juillet. À noter que chez les dames, la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Chiantek, poursuit son règne à Doha, où elle a remporté hier son troisième titre en dominant en 2-7 en finale, la Kazakh Elena Rybakina.
9: Nicolas Jarry, tombeur de Carlos Alcaraz, n'a pas été sacré non plus hein, au tournoi de Buenos Aires, défaite en finale en 2-7 face au local Facundo Diaz Acosta, 6-3-6-4. Quant au tournoi de Rotterdam, on en parlait il y a quelques secondes, eh bien, victoire de Yannick Sinner que plus rien ne semble arrêter après avoir remporté l'Open d'Australie il y a quelques semaines. L'Italien s'est défait de l'Australien Alex de Minore en 2-7-7-5-6-4, Alex de Minore qui s'était qualifié pour cette finale le jour de son... 25e anniversaire. Un beau cadeau couplé d'un changement au classement mondial, il est désormais 9e. En biathlon, exploit français lors des mondiaux de Nové Mesto en République tchèque. La Française Justine Bressas-Boucher a remporté la Mastard féminine avec un sans-photo tir 20 sur 20. La biathlète de 27 ans s'impose devant l'Italienne Lisa Vitozzi et Lou Jean Monod, autre Française, décroche le bronze. On écoute la réaction de Justine Bressas-Boucher. Il n'y a pas vraiment de lien de corrélation entre toutes les courses, simplement euh, ça arrive en fin d'événement. Je pense
4: que j'arrive à jouer, à appuyer davantage mes points forts sur cette course là avec euh, la, ma vitesse en ski et, et la, la fraîcheur. Et ensuite. Euh, j'ai saisi les opportunités, il y avait un, un tapis rouge qui s'offrait à moi sur ces deux derniers tiers debout et, euh, et j'ai lutté avec mes, mes pensées, mes doutes et euh, pour finalement abattre cette 20ème cible. Je suis très satisfaite de la manière, très heureuse de
1: partager ce podium avec vous, c'est vraiment une fin de championnat qui, qui fait la perfection.
9: De son côté, le français Quentin Fillon Maillet a décroché 4 médailles, dont celle de bronze sur la masse start masculine. Les Bleus bouclent ses championnats de biathlon avec 13 médailles, dont 6 en or. On passe du biathlon à de l'athlétisme, deux nouveaux records de France du marathon. Mora Damdouni et Méline Rollin ont battu à Séville, en Espagne, les records hommes et femmes sur 42 km 195. Leur chronos respectifs, 2 h 3 minutes, 47 secondes et 2 h 24 minutes et 12 secondes de prestations loin d'être anodines à deux mois des qualifications aux Jeux Olympiques d'été. Et enfin, pour clore ce journal des sports, un sport dont on parle très peu souvent, le tennis de table. Les championnats du monde ont débuté en Corée du Sud. Belle prestation tricolore. En dominant l'Australie 3-0, l'équipe de France masculine a poursuivi son sans faute et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Fin de ces mondiaux de tennis de table ce dimanche. Voilà messieurs dames, merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau journal des sports.
2: Et c'était Isé qui nous interprétait quand je regarde. Passons à présent à la semaine politique avec Patricia Meunier avec une grosse révélation, contamination de grande ampleur à l'amiante découverte à Sydney.
9: Mesdames et Messieurs, la chronique « La semaine politique » de cette semaine présentée par Patricia Meunier. Et on va parler de cette contamination de grande ampleur mise à jour à Sydney. De l'amiante a été découverte pour la première fois en janvier dans les Roselle Parklands, dans l'ouest de Sydney. Depuis, des matériaux cancérigènes ont été détectés dans
3: plus de 41 sites à travers la nouvelle galles du Sud. Une enquête est en cours. Une vaste chasse à la contamination à l'amiante est en cours à Sydney. Au total, plus de 41 sites ont déjà été testés positifs à ce matériau cancérigène depuis le 10 janvier dernier, date à laquelle le premier morceau d'amiante lié a été détecté à Roselle, dans l'ouest de Sydney. Le matériau cancérigène a été retrouvé dans des écoles, des hôpitaux et des parcs publics. Il a notamment été identifié à l'école publique de Liverpool Ouest, dans le sud-ouest, et à l'école publique d'Allenby Heights, dans les plages du Nord. Une école du Nord-Ouest de Sydney restera même fermée pendant une semaine. Les autorités doivent se débarrasser d'environ 30 mètres cubes de matériaux contaminés par l'amiant. Une task force spéciale a été mise sur pied immédiatement. On écoute le premier de nouvelle galles du Sud,
8: Chris Min. Plus
3: d'une centaine de sites potentiellement contaminés sont visés et ce n'est qu'un début. On écoute la ministre de l'environnement du New South Wales, Penny Sharp. Il s'agit d'une enquête criminelle, la plus importante de l'histoire de l'IPA, les autorités de protection de l'environnement Nouvelle-Galles du Sud. Ces dernières continuent leurs recherche et en même temps sécurisent les sites pour protéger le public. La source de la contamination n'a pas encore été identifiée. Le responsable de l'IPA, Tony Chapel, explique que l'enquête avance au plus vite au vu des
0: circonstances.
3: Pour l'instant, une seule entreprise est soupçonnée de violation. Le fournisseur de paille en question, Green Life Resource Recovery Facility, a nié la présence d'amiante dans son produit. L'entreprise a déclaré que ses tests ont montré que les produits stockés dans ces installations étaient exemptes de contamination. Elle a déjà fait appel à ses avocats. Pour rappel, l'amiante a été utilisée dans la construction en Australie. Lorsque les effets négatifs sur la santé ont été établis, son utilisation a été interdite en 2003. Des tests urgents sur les pailles de jardins sont en cours dans de nombreux sites à Sydney. Et certaines propriétés privées pourraient aussi être contaminées. La chasse aux sorcières ne fait que commencer.
2: Et c'était euh, Friends of Mine par Vincent Delorme. À présent, une conversation avec un psychopédagogue qui va nous parler du droit des enfants au micro de Marianne Murat. Oui.
3: SBS
9: Nous recevons sur les ondes de Radio SBS Jonathan Levy, psychopédagogue. Jonathan, vous avez euh, plusieurs métiers qui concernent tous les droits des enfants et notamment vous travaillez particulièrement sur euh, l'approche sur la pédagogie des droits de l'enfant et vous avez lancé un programme euh, duquel vous êtes directeur, directeur pédagogique de Child's Rights in Action. Euh, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Jonathan, bonjour. Un Vous me disiez hors antenne que ça, c'est qu'une facette de tout ce que vous faites et vous avez l'air d'avoir euh, beaucoup de casquettes dans votre profession. Est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs ce que vous faites concrètement
1: En fait, j'ai une thématique euh, fédérateur de toute ma carrière qui est euh, la pédagogie. Donc, autour euh, de la pédagogie, je suis principalement formateur enseignant dans, dans la matière de la pédagogie dans trois secteurs d'activité, donc c'est l'éducation, donc je suis formateur des enseignants, principalement en primaire et maternelle. Je suis formateur, et ça c'est une grande partie de mon activité, dans le secteur social. Donc je forme des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, beaucoup de différentes professions qui travaillent autour de l'enfance. Le, et donc, le cours de pédagogie est, est demandé pour ces ce métiers-là. Et le troisième secteur, je dirais, c'est plutôt les ONG et les intergouvernementaux. Donc, je suis euh, consultant pour UNICEF. J'ai un peu euh, créé une approche particulière que j'appelle la pédagogie de le droit de l'enfant. Ça veut dire de combiner le droit de l'enfant à l'acte pédagogique. Car souvent le droit de l'enfant est vu d'un point de vue juridique et moi je vois d'un point de vue éducatif à comment les enfants eux-mêmes peuvent venir apprendre d'être les acteurs de leurs propres droits en fait, à travers des professionnels. Voilà, ça c'est un peu mon activité.
9: Une activité euh, extrêmement large. Jonathan, vous êtes britannique d'origine, mais vous avez fait toute votre carrière en France, plus de 40 ans que vous travaillez, euh... En France, qu'est-ce qui vous a amené à faire carrière dans le monde francophone et pourquoi vous êtes spécialisé dans la pédagogie de l'enfant
1: J'avais beaucoup travaillé avec UNESCO, qui, qui a le siège ici en, en France. Donc, ça, c'était une première motivation de venir en France. J'ai une grande affinité avec les, les Français et le Français, c'est-à-dire une appréciation pour beaucoup de... Des éléments intellectuels que je retrouve beaucoup plus en valeur ici en France que peut-être dans le monde euh, anglophone. Également, j'ai beaucoup voyagé, euh, donc euh, je travaille beaucoup dans le secteur des ONG, donc euh, humanitaire, donc je travaille beaucoup en Inde, j'ai aussi beaucoup d'activités euh, dans le passé en Inde, en Bangladesh, dans ces parties de le monde. Bon, je vis en France, heureusement.
9: Et si on vous rencontre aujourd'hui, c'est notamment parce que vous allez être intervenant à l'ICOT, l'International Conference on Thinking, qui se déroule à Melbourne en juillet prochain. Au sein de cette conférence, quel message allez-vous faire passer Quel message voulez-vous faire passer
1: Je pense que la pédagogie, bon, c'est un élément cœur de, de cette problématique de notre plus jeune âge, de la liberté de penser. Euh, Je lié à le droit de l'enfant, donc euh, d'aider les enfants de développer le confiance, l'estime de soi, pour que euh, puissent participer. Et vous savez que la participation c'est au cœur de le droit humain et la démocratie, et que euh, plutôt qu'ils apprennent à qu'est-ce qu'il faut penser, plutôt qu'ils apprennent à comment penser, et que euh, trouvent ces façons de euh, exprimer qui est euh, singulière euh, à chacun. Et qu'il se développe le courage de euh, plus tard de positionner ses opinions, ses idées, etc. est complètement lié à cette pédagogie de le droit de l'enfant. Donc mon message est là. Et donc il y a des éléments à la fois théoriques et pratiques à partager euh, sur ces éléments-là.
9: Nous recevons également sur les ondes de Radio SBS un autre intervenant à cette, euh, à cette conférence qui s'appelle Philippe Jaffé, qui est professeur à l'Université de Genève en Suisse et qui travaille aux Nations Unies, lui également dans les droits de l'enfant. Du coup, est-ce que vos deux interventions à cette conférence vont euh, aller de pair Est-ce que vous, vous allez communiquer entre vous pour ce que vous allez dire ou est-ce que vous parlez du même domaine, mais vous allez dire des choses très différentes
1: je pense qu'avec Philippe, on va être très complémentaires. On, on est très proche dans nos préoccupations, notamment sur, évidemment, sur le droit de l'enfant. Euh, moi, je vais parler plus d'un angle plus pédagogique, plus, peut-être plus pratique. Donc, je pense qu'on va être assez complémentaires, mais sur le même euh, sujet, euh, je dirais, la même finalité.
9: Vos deux interviews à Monsieur Jaffé et la vôtre sont bien sûr à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french, ainsi que sur toutes nos plateformes de podcast que ce soit Spotify ou encore Apple Podcast et vous participez tous les deux à l'ICOT l'International Conference on Thinking à Melbourne du 7 au 11 juillet 2024. Jonathan Levy, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
9: Votre communauté Vos
7: conversations SBS French
0: Que le beau fleuve lent suit son cours paisible et indifférent, toujours vers l'océan.
2: Et c'était euh, au bord du long fleuve euh, par euh, Dominique A. Place à présent à une autre conversation entre Christophe Mallet et un expert en football, pas n'importe quel football en fait, à la e League, de le championnat de football Austra en Australie. Pas le football australien, mais la soccer, le vrai sport du ballon rond.
3: SBS French. Mardi, jeudi, samedi
7: et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
4: Aujourd'hui on va parler de football et quelque chose de vraiment très sympa qu'on a pu découvrir dans les, dernières, les derniers mois, enfin ça fait un petit moment qu'on suit mais j'ai vu quelques nouveautés dans les dernières semaines, on a Antoine blanchet kerin qui est avec nous, bonjour Antoine Bonjour Christophe, ça va ça va impeccable. Alors on va parler de, de football. Vous êtes de, de Outback Football. Euh, je pense que vous êtes le Français, mais même même en, en Australie, hein. vous êtes le Français euh, qui connaît le mieux la A League, le championnat de football euh, australien. C'est un peu une passion pour vous. En tout cas, vous, vous avez dédié un compte Twitter et, et pas mal d'informations qui filtrent à travers euh, ce compte donc ce compte Twitter Outback Football. Euh, vous êtes un peu le
0: monsieur A League du football. Pourtant, vous êtes basé en France. Ah, C'est ça. Euh, J'essaye de de représenter au mieux le, le, le championnat australien et d'attirer euh, l'éveil en fait de, de suiveurs français qui pourraient se dire ah tiens là-bas ça, ça joue au football c'est intéressant il y a un développement il y a toute une histoire et, aussi qui est très intéressante et mon idée c'est voilà c'est d'amener les gens à, vers de nouvelles contrées donc l'Australie et leur dire qu'à travers le football il y a tout un tas d'histoires qui peuvent être racontées et j'ai de la chance c'est que cette année il y a eu beaucoup de français qui ont rejoint le championnat.
4: Oui, tout à fait. Et on va parler du championnat, bien sûr, parce que la Ligue, c'est le championnat australien. Mais la France connaît l'Australie. Sur les deux dernières Coupes du Monde, c'est quand même comme ça que la France a commencé sa,
0: sa, sa quête envers, envers à la fois une Coupe du Monde ou une finale de Coupe du Monde. Oui, j'ai eu beaucoup de chance, d'ailleurs, sur les tirages. Ça m'a donné davantage de, de personnes qui, qui m'ont suivi. C'est-à-dire que, ben, en fait, oui, l'Australie, et surtout qu'elle a tenu tête à l'équipe de France. On se rappelle qu'il y a eu un 2-1 décroché difficilement par les Français. Et euh, dernièrement, euh, l'Australie avait ouvert le score contre contre la France. Euh, ce 2-1, j'étais j'étais dans le dans le stade à Kazan.
4: C'était incroyable euh, avec un maillot bicolore parce que je suis je suis les deux. Je suis français et australien. Donc j'avais la chance de
0: pouvoir euh, sortir mon maillot mon maillot bicolore. Eh ben, moi j'ai pas eu cette chance-là. Mais en tout cas, euh, je pense que ça devait être euh, vraiment sympa à suivre pour toi qui est euh, bi-national oui. <rire>
4: du coup. Euh, cette E-League, en fait, par parlez-nous un petit peu de, de cette passion, parce il y a quand même pas mal de joueurs français, vous le dites, qui sont aujourd'hui euh, en E-League, mais il y en a pas mal qui sont passés aussi par la, la E-League. On pense euh, à, à Ben Kalfala, il y a eu aussi euh, Galas, par exemple, qui sont passés à, à Perth, avec plus ou moins de succès, il hein. ne faut pas, faut pas se, se voiler la face. Euh, mais c'est une ligue qui, qui attire encore quelques joueurs français <rire>
0: Oui, alors moi je suis arrivé après euh, Gala, je suis plutôt arrivé donc, euh, sur le premier cité, euh, Faïd Ben Kalfala, j'ai eu la chance de enfin, de, de voir jouer euh, Eric Bauteak et Jacques Fati, qui était le premier français à m'accorder interview. Et euh, ce qui se passe en ce moment, moi qui puis, euh, qui peut échanger avec certains joueurs, c'est qu'il y a davantage d'échanges entre la France et l'Australie. On peut penser à Denis Généraux qui est parti à Toulouse, c'est qu'en fait Faïd Ben Kalfala est devenu agent de joueur et en fait, euh, il permet en fait de... Euh, d'augmenter les relations euh, franco-australiennes. Donc, on a vu euh, des joueurs comme Mohamed Touré quitter Adelaide pour aller à Reims. C'était un joueur qui euh, a pour agent Faye Ben Kalfala. Et à l'inverse, il y a des agences françaises qui sont venues faire leur marché en France. Et donc, du coup, on se retrouve avec, euh, par exemple, trois joueurs français... Euh, aux Wanderers de D'accord, c'est quand même, euh,
4: ouais, c'est impressionnant parce que bon, ok, on comprend qu'il y a le côté business hein, qui fait qui, ça, ça emmène les joueurs ici, mais euh, mais c'est une ligue qui est aussi un peu intéressante, c'est une ligue qui est un peu, euh, qui est complètement différente. Où est-ce qu'on pourrait ja jauger, à votre avis, cette ligue Est-ce que c'est de la bonne division 2 Est-ce que parce que bon, c'est clairement pas de la, de la, de la ligue 1, c'est clairement pas au niveau de la première chip euh, anglaise et faut pas se voiler la face. Hein, mais ça serait où Ce serait sur une ligue 2 Ce serait, ce serait où
0: l'équivalent la, la, de la E ligue eh ben c'est une excellente question qui a toujours été très difficile à, à, bah, à expliquer parce que c'est très difficile de comparer les, les championnats. Mais maintenant avec tous les systèmes de data, il y a des systèmes de, de, de puissance d'équipe qui existent avec Opta par exemple. Et euh, je me t'ai amusé à faire ça. Et eh ben on peut comparer le championnat australien à peu près à la Ligue 2 française. Euh, certains clubs vont être plutôt en haut du tableau, d'autres plutôt vers le bas puisque ben bah, Forcément, mais euh, sinon il y a une ligue qui s'approche énormément de la ligue australienne, c'est euh, le championnat d'Ecosse, qui est très ressemblant et d'ailleurs euh, on retrouve énormément de joueurs qui jouent, euh, qui font des transferts donc d'Australie vers l'Ecosse parce que c'est un championnat qui est très similaire, qui est, on va dire, très physique aussi, et donc euh, voilà, si on pourrait trouver une, une cousine européenne à, au championnat d'Australie, ce serait l'Ecosse. D'accord. Qu'est-ce qui vous
4: passionne vous dans cette A-League euh, parce que c'est qu'on sait qu'ici en Australie la A-League a eu plutôt ses hauts et ses bas en termes d'audience, les stades sont pas forcément pleins, il euh, y a il y a pas forcément une, il y a, y a d'autres sports hein, propriétaires, il y a le, le rugby ici, il y a le football australien plus sur Melbourne et dans le Victoria, mais la A-League a un peu du mal à trouver ses marques en tout cas sur le sur le long terme.
0: Mais vous par contre vous êtes passionné de ça. Alors pour la genèse de l'histoire, mon meilleur ami euh, a été fan en fait du, du Wellington Phoenix. Enfin, il, il suivait un petit peu les des équipes un peu dans, dans le monde entier et on avait commencé à, j'avais commencé à m'intéresser et j'avais commencé à écrire sur divers blogs sur internet et c'est resté parce que j'ai trouvé un intérêt et, et j'avais trouvé tout de suite des gens pour me lire et me rendre et rendre mon travail intéressant que ce soit par des, des Australiens qui apprenaient le français ou des Français qui étaient intéressés par le football en Australie, et euh, c'est resté de fil en aiguille. Moi, j'ai eu de la chance, parce que je suis arrivé dans une année euh, où euh, Sydney remportait la Ligue des champions, et euh, ensuite, l'Australie était championne d'Asie. Donc, j'ai eu un très beau tremplin, et ensuite, ça s'est suivi par euh, la Coupe du Monde, euh, les deux Coupes du Monde, d'ailleurs, où la France et l'Australie ont été ensemble, et aussi, euh, je pense que je suis arrivé dans une bonne décennie, car euh, j'ai eu la chance de suivre un développement qui est immense, euh, par exemple avec des nouvelles franchises, il y a aussi ben voilà, des développements sur les académies, des joueurs qui ont fait des transferts intéressants en Europe, et prochainement il y a toute la nouvelle division qui, va, qui est dans les papiers, donc qui est très intéressant à suivre, et dont en France il y a des gens qui s'intéressent à ce, voilà, ce championnat, qui est même qui est très très loin, donc euh, c'est toujours un plaisir d'en parler, même si je fais ça de bénévolement. C'est pas du tout mon métier.
4: Cette, cette Ligue en elle-même, vous parlez qu'il y a une deuxième division qui ou une deuxième division qui, qui est un peu dans les papiers. C'est important quand même d'avoir un système de relégation et de promotion euh, parce que ça ça revigorifie un peu la Ligue en fait en elle-même.
0: Alors euh, mon avis là-dessus, c'est forcément ça se débat. De... Ça se débat. Ben bah, c'est alors. Ça se débat parce que je suis pas natif d'Australie, donc je peux pas donner du crédit à un système qui, pour moi, est... j'aime j'aime pas du tout le format fermé comme celui-ci. Moi, j'aime bien que les clubs montent et descendent, et puis ça permet au moins de pas avoir des des clubs qui, euh, voilà, peut-être euh, dix journées avant la fin, n'ont plus rien à jouer et ne servent pas à grand-chose. Donc l'idée d'une promotion et d'une réglation... relégation, pour moi, c'est forcément euh, ce qui y a de mieux, parce que bah, d'un point de vue c'est vrai que d'un point de vue français et même européen euh, on ne voit pas l'intérêt d'une ligue fermée et on a bien vu qu'avec euh, la ligue des champions qui aurait voulu passer dans un système fermé la levée de bouclier qui a été euh, mise en place par les supporters et les clubs pour dire non non mais c'est inadmissible personne ne veut ça donc moi je suis forcément euh, très euh, enthousiaste face à cette ouverture de championnat euh, que j'espère le plus rapidement possible D'accord.
4: L'Australie, pour vous, c'est un pays, si on extrapole hein, simplement en dehors de, du football, vous êtes venu en Australie Est-ce que c'est un pays qui vous fait rêver Est-ce qu'il est qu y a un aspect culturel de l'Australie aussi dans, dans tout ça, dans cette passion pour,
0: pour la E-League Eh ben, non, pas du tout. Je, pour être sincère, j'ai jamais eu d'intérêt particulier pour l'Australie en termes de, de pays, mais je trouve que c'est très intéressant. En fait, avec le football, j'apprends bah, toute son histoire, par exemple les, les vagues d'émigration qui ont permis de, de créer des clubs de football, où les, 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 les migrants européens, en fonction des, des années, euh, bah, se sont rassemblés dans, dans des clubs de, de football, euh, je, voilà, comme à Melbourne, ou choses comme ça. Et donc du coup, c'est assez intéressant d'apprendre l'histoire de l'Australie. Par exemple, dernièrement, je sais qu'en avril, il y a le, le Anzac Day, et donc, du coup, c'est de pousser un petit peu, se dire, bah tiens, pourquoi, qu'est-ce qu'ils fêtent Et d'en parler un peu sur mon, mon compte Twitter. Donc, d'une part, j'apprends aux gens ce que c'est et moi, je j'étoffe ma culture. Après, l'idée d'aller en Australie, forcément, bah, c'est un peu plus intéressant pour moi puisque bah, si je pouvais participer aux phases finales du, du championnat, ça, ça pourrait être intéressant. Mais non, c'est pas prévu, en tout cas, dans un dans un futur proche. D'accord, faut vous trouver un bon sponsor pour vous pour vous
4: envoyer jusqu'ici en fait. Ben bah... <rire> oui, oui parce que c'est vrai que les prix des de, des, des billets d'agence
0: sont assez excessifs, mais bon, c'est ouais, un bon voyage. Je... <rire>
4: euh... Comment vous voulez développer votre, votre activité Parce que là, aujourd'hui, vous parlez d'un compte Twitter. Est-ce que vous avez pour but d'avoir d'étoffer un petit peu ça, d'écrire, de, 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 de sortir peut-être une, une, une publication un peu plus, un peu plus euh, euh, comment dire, euh, tangible euh, Un blog, un site un, comment, comment vous pensez
0: développer tout ça Je pense que... je suis passé. Avant, j'avais mon nom de Twitter en fait était « A-League France ». Mais en fait, j'étais, ce nom me restreignait trop. Par exemple, la Coupe du Monde féminine rentrait pas dedans. Euh, donc j'ai décidé d'appeler ça Outback Football. Donc j'avais déjà demandé à des Australiens si le terme Outback était pas connoté négativement parce que ça aurait pu faire euh, mauvaise presse. Après, moi, j'exerce je, sur le site euh, lucarneopposé.fr où j'écris euh, tous mes billets et je pense rester là même dans un futur euh, proche euh, et même à long terme parce que le côté bénévole et rédacteur bénévole me permet de faire uniquement ce que j'aime. Je n'ai aucun, je n'ai aucun, euh, on va dire, contrat à écrire tant d'articles par jour. Après, moi, mon objectif, c'est grâce, en fait, au, au, on va dire, au lien d'avant beaucoup plus fort entre l'Australie et la France euh, avec les divers transferts, c'est de parler plutôt des, des jeunes qui sortent du lot parce que euh, les jeunes jouent euh, au football en Australie. Euh, davantage que dans les autres sports donc il y a une génération qui arrive et qui va arriver qui sera euh, d'autant plus talentueuse que ses aînés donc l'idée c'est surtout de suivre ces jeunes et de, euh, s'ils arrivent euh, en transfert euh, en France, leur dire bah, voilà moi j'ai vu tous ces matchs je suis capable de, de te dire qu'il peut être intéressant ici, ici, ici et que ses points faibles sont ici, ici, ici donc voilà, c'est plutôt le côté ben sortir les connaître les futures pépites australiennes tout en parlant du développement du championnat en Australie.
4: Ok, bah c'était très sympa de se parler. Est-ce que est-ce que bah, faudrait qu'on reste en contact parce que c'est vrai que moi je, je vous suis sur Twitter et c'est presque un petit peu la meilleure façon de
0: suivre la A e league parce que c'est c'est en français, c'est plus sympa. Ben... C'est l'idée et en fait j'ai eu beaucoup d'Australiens qui apprennent le français en deuxième langue j'imagine et en fait qui m'avaient envoyé quelques messages disant ben, c'est très bien parce que euh, c'est pas des mots qui sont très difficiles et, euh, et ça permet d'associer une passion le football et de se dire bah ben, je peux améliorer mon vocabulaire donc euh, je me dis ben, si je peux aussi profiter à des Australiens qui veulent apprendre le français tant mieux et je suis très content que SBS euh, m'ait ouvert les portes puisque ben, c'est un peu une belle gratification pour moi
4: ça marche. Merci Antoine. C'était Antoine Blanchet et d'Outback Football. Vous pouvez le suivre sur Twitter. On va mettre tous les liens sur notre podcast. Merci Antoine.
0: Merci Christophe. Merci à tous.
7: Votre communauté, vos conversations. SBS French. Oh oui,
9: qu'est-ce que j peux.
2: Et... C'était Pépite qui nous interprétait Qu'est-ce que j'y peux Passe à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi. L'Australie va renforcer la force de frappe de sa marine de guerre. Et l'Union européenne annonce une opération en mer rouge pour y sécuriser le transport maritime. Et l'une des plus grandes pannes d'électricité au Victoria suscite une enquête sur la fiabilité du réseau électrique de l'État. Voilà, notre programme touche bientôt à sa fin. Le, les prochaines éditions c'est ce mardi, non jeudi plutôt, samedi et dimanche. Nous diffusons donc quatre fois par semaine. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Voilà, donc nous avons terminé pour ce mardi. Merci de votre fidélité. Votre programme sera donc à retourcourt jeudi entre 13 et 14 h